0: 大家好，这里是铁探长的拳脚功夫，咱们继续《中国冠胶名人录》小鬼村崔文福的故事。前两集啊，给大家讲了崔文福练武学艺，还有闯荡单坡营的故事。说这位老前辈啊，练功夫不容易。他小的时候呢，只身体瘦弱，后来啊，千辛万苦才拜了困孙这么一位单坡营的老教手当老师。这才学到了真本事，练了一招“三德燕大德合”，这招功夫啊，那算是中国跤的一个绝技了。而且这招功夫猛，撂人撂得比较狠。这个呀，就是崔文福拿手的绊子，他就靠着这一招闯荡,荡了山棚营多年。当年大清朝啊，举办这个六八级的比赛，这是东西两营对决的一个过程。崔文福呢，与这个二等扑虎磨盘章俩人摔了一跤，一举成名。他这个能耐啊，在东西两营算传开了。自此呢，有这么一号小鬼村崔文福。但是啊，崔文福成名之战还不是这一次。那要说他与外国交手对决的一个故事了。话不多言，咱们继续。今天的故事说，崔文福与这个外国交手对决啊，那是在清朝光绪二十七年，也就是公元1901年的时候，有这么一个蒙古交手，应约呢来这个京城比赛。这其中有一个队员啊，叫做昭里格勒，外号叫赛牦牛。您听这名字啊，此人呢摔跤凶悍，每次摔人的时候呢。都把这个人啊举过头顶来摔，狠狠地砸在地上。这几次来京呢，左右两翼啊，无人能赢得了他。这次决定啊，就把这个小鬼崔崔文福给派上场，让他和这个朝里俄勒一战。比赛的时间呢，就定在了正月初五。比赛的地点呢，就是咱们北京的雍和宫。单说崔文福与这个。朝里格勒这场交啊，比赛之前呢，就惊动了左右两翼的山坡营，包括这个四九城的交手们。无论你是吃官饷的扑虎，还是民间的这些摔跤手啊，都关注这场比赛。大家期盼已久啊，特别是因为崔文福这个名字，这可是热点人物。从外表看呢，都认为这个崔文福啊不是朝里格勒的对手，说他呀、啊、非输不可。因为这个朝里格勒呀，比崔文福啊壮实，劲儿大，而且凶狠，动作呢那也是稳准狠。之前啊，在这个扇扑营里，绝大多数的二等扑虎都倒在了朝里格勒的脚下。虽然说了啊，这个小鬼村个头不矮，但是与这个朝里格勒站在一起一比呢，就差着这么一头，显得呢那么渺小。无论说这个块这个个儿，这个劲儿，对方啊，都压着崔文福，所以人们担心呢、啊，那也是有道理的。俩人这场交，刚一见面，就看这个招里格勒啊，就跟头牦牛一样扑了过来。崔文福一看对方上来了，而且来势凶猛，就采用了三个字儿的战术：巧、猛、急。所谓的巧呢，怎么说？说的就是一旦摔上对方啊。要用这个巧妙精奇，不动则已，一动啊就要出其不意，这就是巧。所谓的猛呢，就是一旦得手啊，就像这个猛虎扑羊一样，咬住了对方不撒嘴。所谓的急啊，就是一旦得手，这绊住了对方啊，打闪认真的速度就得给对方摔倒了，否则再找机会啊，那可就不容易了。这招里格勒呢？揪不着崔文福，这心里急呀、啊，心急如火的。这崔文福呢，你急我不急，我不让你揪上，而且我还不怕你，就等着对方犯错，露出破绽来。这朝里格勒啊，第二次又扑上去了。崔文福一看，这机会到了，上手一晃，下边中心那一把，扯着就走。这下边啊，大德和就给噎上了。您再瞧这个崔文福的二棒子，就跟个门闸一样，就横在了朝里格勒的脖子上。最后啊，就听这个朝里格勒发出了“呀”的一声，闷倒在地上了。当时的崔文福啊，就赢了这场交，等他过去啊，给这个善铺营的议长噶儿达们请安，得到了大家的一致赞赏，并赏给崔文福白银一百两的赏钱啊。等到这个对手赵李格勒缓过劲儿来的时候啊，见到这个崔文福也说了：“说你这个德赫勒呀，使得厉害，使得巧。”这崔文福呢，跟人家也客气客气，拍拍肩膀说了：“说你这个也挺棒，你呀、啊、也是把好手，咱们来日再聚。”这一场跤摔下来，欢天喜地的，不仅是山坡营啊，连这个四九城都轰动了。那崔文福小鬼村的名号。震动了整个北京城。这家里边呢，也为他庆祝。崔老爷子特意的在家里头大排宴宴，把这个家人啊、朋友啊全都给聚过来了。这全家上下呢，欢天喜地的，特别特别的热闹。但只有这个崔文福啊，坐在一边显得闷闷不乐的，一声也不吭。这崔老爷子过去就问了，说：“这全家呀，都为你高兴。”怎么你一人坐这儿不说话呢？一语不发的，难道说有心事不成吗？这孙文福说了，说您老啊，知道您儿子这本事，今天的荣光啊，那都是我恩师日夜操劳给我练出来的，是他帮我洗刷了耻辱，当年呢，甘当我的教把子，才培养我这一身功夫。说今日啊，我得了荣誉，也算光宗耀祖，光耀门楣了。说我怎么能不想到我师傅他老人家呢？这一番话呀，说到崔老爷子也跟着一块落泪。父子俩人一合计，说这样，咱们找一天好日子，挑个良辰吉日，把你师傅他老人家困村啊给请到家里面。另外呢，再把你杨有德、杨七叔和之前摔跤的这些朋友们聚过来，大家在这个家里面好好的热闹热闹。这一天呢。崔文福啊，穿得干干净净的，把这个师傅请过来，家里头高朋满座，他就让这个师傅啊坐到上首位，当时啊就跪在了困村的面前，说了，说师傅啊，徒弟这一世的荣耀都是您给的，请师傅再受徒弟一拜。说完了就叩头，这困村呢，马上就把崔文福啊给扶起来了，拍着肩膀说说你呀、啊。我的好徒弟啊，我呢是前浪，你们这些后浪啊，把师傅啊都给催老了。今后啊，你要得意压众，移交会友，这个也是当师傅对你的最大的嘱托了。这崔文福啊，当场被感动的哗哗的落泪啊。当然啊，他也记住了师傅这番话，从此以后还是走五更的功夫，从没有一天落下的。为的呀、啊，就是把自己的功夫长起来，得意压众，以交会友嘛。说后来崔文福的功夫啊，在这个扇扑营里，那也是有手绝活的。很多人在他面前、啊，那都是白给，上来就给你摔呢。说他这功夫好到什么程度？哎，有这么一个小故事跟您说说。据说呀、啊，这个小鬼村崔文福啊，他这胳膊够挡脸的。这怎么回事呢？之前讲了啊，崔云福练功夫有一招推子，跑推儿。说这功夫怎么练呢？他是在一个长约80米的斜坡上，以这个骑马蹲裆式，一步一步的从这个坡底下跑到坡上面，而且这手上啊，一手一个推子，上去80米，下来80米，这一天啊跑三趟。从没有煎蛋过，就这样磨练自己的功夫。他这胳膊呀、啊，让力量给催的又粗又硬的。说这胳膊粗到什么地步？举起来以后啊，能把自己的脸给挡住了。您想吧，就这胳膊的维度，它有多粗是？有这么一天呢，崔文福到这个闹市口，也就是现在北京火车站的北面，在一家茶馆里喝茶。来了这么一帮地痞流氓，跑这捣乱闹事儿来了。这崔文福呢，路见不平，拔刀相助。他就坐在这个板凳上，把自己这个胳膊呀、啊、亮出来了，攥紧拳头，就给这桌子呀、啊、咣当来这么一下。没想到一个木质的大圆桌，就让崔文福啊一下给砸散了架了。这帮地痞流氓一看啊，这吓得屁滚尿流的，马上往外跑，嘴里还说了。说这位爷，胳膊能挡脸。这就是崔文福啊，当时留下的一段趣谈，也就是崔文福的所有故事了。小鬼村崔文福的故事啊，上中下三章给大家讲全了。最初呢，讲的是他学艺，然后是闯荡山坡营，以及最后啊，他成名之战与这个蒙古交手，招里格勒的一场对决。您听了全套的故事，这位老前辈啊，我觉得他得名，一个是练功夫狠，最主要的呀、啊、是他这个坚韧不拔的劲儿。人活一口气嘛，来到这个世上就为了争一口气，剩下啊，什么都是胡扯。这个练功夫啊，想要强身健体是一种，想要在人前显贵那是另一种，这两股劲儿就不一样。说廖焦这份功夫。怎么算好，怎么算坏，他好平定。怎么说呢？说我这跤练得好，这你光拿嘴在大家面前吹那也不行，真就得上场比试比试。有对手，真要是在场上赢了对方，那你牛，这本事啊了得。如果说光说不练，老话有讲究，那算假把式。撂跤平好坏就得上场比试，两个人对决一场。那才能平定出来，但是你怎么才能赢？这话说回来，还得以功夫压人。要想人前显贵，必要背后受罪。从崔文福的故事中，您就能听出来。崔文福打小身体不行，这功夫没人教他。要不是为争一口气，凭着自身的韧性，他怎么能练出绝活来？那当年困孙收他，也就是看中了他这一点。这徒弟啊，能教人好老师啊，才会传授你功夫的。这崔文福练功夫啊，也是吃尽了苦头。最初说了，他是为了争一口气；等到后来啊，我觉得他是为了感谢师恩。师傅教他这么多年，爷儿俩吊着膀子练功夫，这师傅啊也投入了太多的心血在他身上。为了不给师傅丢脸啊，他这撂跤只能赢不能输。所以他背地里啊，才会更加发狠的练功夫了。这也是之前给大家讲的“功夫”这俩字的正根这故事啊，给大家都讲完了。这书里面啊，还有崔文福一张老照片这照片啊，一排仨人，其中呢，中间的一位是咱们之前讲过的晚八晚永顺，右手边这位就是崔文福。大家可以看一看。崔文福老前辈啊，这长相平常，一脸的憨厚，但是啊，您记住了，廖娇那可是一把好手啊。这照片呢，我还是放在我的微博里面，大家在微博里搜索“铁探长”三个字就能找到我。借着崔文福老前辈的故事啊，给大家补点课外知识。说这个大清朝为什么老与这个国外的交手对决呢？他这个国外啊。其实指的都是这些与自己有联系的国家，包括西域、包括蒙古等等这些吧。为了加强国与国之间的交流啊，比武是很重要的一项。而且这个国与国比武啊，您想啊，这个刀枪无眼，碰着就亡，沾着就死。所以呢，这国与国之间都是靠这种料交比拳脚为胜。这个呀，就要提这个中国交的好处了。撂跤呢，不是你给我一拳，我踢你一腿，双方运动员在这个打击的过程中啊，都会挂彩受点伤，唯独这个撂跤，唯独俩人一见手，把对方摔倒了，站着那个算赢，倒地的算输，这个胜负啊还比较好判定，一跤定输赢，所以那个时候啊，国与国的比赛都是靠这个撂跤，那个时候与大清朝比撂跤的呢，都有哪儿呢？最有实力的就是蒙古，还有呢，就是西域这些小国家，这些地方都流行撂跤。这里重点啊，咱们就讲一讲蒙古摔跤。大家也知道啊，这个大清朝发展与蒙古是有千丝万缕的联系的，而且地域之间离得还很近，所以这个蒙古跤啊和这个大清朝的扑虎，规则方面差不多，但是这个穿着打扮。和撂跤的技巧还是有很大不同的。蒙古那边呢，管摔跤啊叫做搏克。像大家都知道，这个蒙古族三大运动——摔跤、赛马、射箭，还有著名的那达慕，这里面、啊、都会上演蒙古的搏克比赛。而且啊，这算是蒙古男儿的三艺之一。这搏克在蒙古语当中讲啊，就是结实的意思，攻不破。摔不烂，持久永恒。蒙古国的摔跤好区分，您从他的穿着就能看出来。蒙古摔跤手他们穿这个跤衣啊，叫做卓德嘎，是一个紧身半袖的坎肩而且这个坎肩的边沿上啊镶着铜钉、银钉，哎作为装饰。后背中间呢有一个圆形的银镜子，代表着吉祥之意。这腰间呢。会系着这个红蓝黄三色的绸子，这个呀叫做侧日不格。随后这下半身啊穿着花卉的套裤，蹬着蒙古靴，再加上蒙古交手这个膀大腰圆的劲儿，配上这身衣服，往这个草原上一站，显得那么威武。这中国交的搭领与人家一比啊，就显得比较素了。再说这个博客比赛，就是在草原上找块平坦的地儿就能练。特别啊，是在这个比赛的入场前，这些博客手们啊，会模仿这个狮子、老鹰和鹿的姿势，用这个跳舞的步伐跳进场子来。这些动作内容啊，其实啊都是在给对方传递一个信号，就是说我不好惹，耀武扬威一下。这算是比赛中的心理战了。咱们再说说蒙古跤、廖跤的一些步伐，他们讲究扑拉。甩半，这些动作啊，相对来说都是一些大招，力度比较大，幅度比较小。他们的摔法中啊，很少有这个中国跤的一些花哨的动作，他们都是直来直去。这个力量啊，在博客跤中是很重要的一点。再说说他们的比赛规则，博客比赛啊，要求不能抱腿，不能搞一些危险的动作，除了这个脚掌之外啊。其他包括什么膝盖啊，任何的部位招地了都算你输。而且咱们要讲啊，这蒙古跤啊比较彪悍，它不分等级，不分胖瘦，不分年龄大小，只要你想上场，只要你想在草原上撂跤，穿上这身衣服上场就完了，一跤定输赢，这个够不够强悍？我不知道在座的听众啊，有哪位赶上过蒙古的那达慕比赛？那个场面，那个彪悍的劲儿，特别是这些搏克手们啊，一出场跳着舞步，雄风展现呀、啊，就冲到了这个场中央，一对儿一对儿就摔起来了。那看着给人相当的一个震撼，特别是看比赛的时候，你能离着倍近，几乎这两个人摔就在你面前一两米的距离，你看着那个肌肉的线条，看着双方比劲发半的那种感觉，那个只有你亲临现场。你才能真正的感受到力量与搏击之美。特别是这个蒙古跤啊，俩人比赛之后，赢跤的这位啊，还不是马上就下去，他要在这个跤场上耀武扬威的跳一段战舞。这个舞蹈可精彩，那跳起这段舞来、哎，金刀铁马的，耀武扬威的劲儿特别的好看，特别能展现这个博客手的雄风啊。您再看这个场下人。欢呼鼓舞，把这个最热烈的掌声，都要献给这位赢了的交手。我呢玩交这么多年，还真没遇到过蒙古对手。希望吧，希望有机会和他们碰一碰，也感受一下这个蒙古搏克手的能耐。因此，推荐大家呀、啊，赶上这个时候一定要去内蒙看一看这个那达慕的比赛。当然啊，人这个比赛可不是随时都有的，那是一个。节日庆典，您要算计好时间再去前往。这个呀，借此机会给大家普及点小知识。而且咱们中国冠交名人录不光是只有北京城这些交涉，其他地区包括一些蒙古族的交涉，咱们都会介绍到。大家慢慢来，等好吧您。那我们的故事呢，就到这里，下回见。